0: Cualquiera que lee la Biblia diariamente, con oración y con un corazón y mente abierta, experimentará más cercanía con Dios, y atenderá pronto los mensajes que transforman vidas y llenan de paz el corazón. Únete en la lectura de la Biblia en Reavivados por su Palabra. Job 29 De la profunda meditación sobre la sabiduría del capítulo anterior, Job pasa a recitar una añoranza por su vida anterior a la desgracia. El capítulo sigue siendo poético y proverbial. Este capítulo establece un notable contraste con el siguiente, donde vuelve a quejarse de su sufrimiento. Acompáñame a estudiarlo a través de las tres principales causas de felicidad que identifica el propio Job. Primero, íntima relación con Dios. Cuando Job trata de recordar las bendiciones de su vida pasada, lo primero que viene a su mente es la estrecha relación que siempre tuvo con Dios. Los primeros cinco versículos de este poema los dedica a esa intimidad con el Altísimo. Para Job, Dios no es una idea abstracta, sino una persona real con la que uno puede relacionarse. A pesar de que ahora se sentía contrariado porque Dios, según él, no solo lo había abandonado sino que también lo había atacado sin explicación alguna, Job conservaba gratitud hacia esa divina persona por haber sido luz, por haber sido un protector para él en el pasado. Es impactante que Job termina esta sección equiparando su anhelo por Dios con lo mucho que extrañaba a sus hijos. En otras palabras, el motor principal que impulsaba a la vida de Job era una relación estrecha con su Dios. Eso era lo primordial y, en segundo lugar, lo era su familia. Esto revela de qué manera estaba constituida la fortaleza que sostuvo a Job en medio de la crisis. ¿De qué manera está construida nuestra fortaleza? ¿Es Jesucristo esa piedra angular que lo sostiene todo para nosotros como lo era para Job? Si lo perdieras todo, ¿qué extrañarías más? Segundo, abundancia y prosperidad. Después de expresar su añoranza por los días en que Job sentía que la presencia de Dios lo acompañaba, aunque realmente Dios nunca lo abandonó, aunque eso sintiera él en medio de la crisis, ahora Job dedica únicamente el versículo 6 para hablar de las riquezas materiales. Cuando yo lavaba mis pies con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Estos versos hebreos hablan metafóricamente de una abundancia exuberante, como si Job haya tenido ríos de mantequilla y aceite. Lo asombroso es que Job dedica apenas un versículo para hablar de las incontables riquezas que había perdido. Parece que Job... Siempre tuvo claro que las bendiciones materiales son un medio, no un fin en sí mismas En su añoranza de la vida plena que gozó antes de la crisis, esto ocupaba el mínimo de su atención Es lamentable que los seres humanos tengamos que tocar fondo, llegar al filo de la muerte Para comprender cuán insignificantes son las cosas materiales ¿Cuánto valoramos las posesiones materiales? Si lo perdiéramos todo, ¿seguiríamos valorando tanto nuestros bienes terrenales? Y tercero, respeto del prójimo. A partir del verso 7, la mayor parte de este poema la dedica Job a hablar del aprecio y la alta estima que había recibido de la comunidad donde vivía. Este pasaje habla del respeto que le tenían los jóvenes, ancianos y hasta los príncipes. A la luz de estos versos, vemos claramente que Job había sido un líder en su comunidad y que el amor que le tenían se debía a su generosidad y buena voluntad para defender especialmente los derechos de los menos afortunados y velar por el bien común de todos. En síntesis, este discurso es una completa refutación a las acusaciones de los amigos de Job. Job podía testificar abiertamente sobre su integridad, justicia y generosidad hacia el prójimo. Lo triste e injusto es que ahora que él era el desvalido y necesitado, parece que su prójimo no lo trató igual a él. Esa era otra injusticia de la cual era víctima, otro ataque de Satanás para derrumbar la confianza que había desarrollado en Dios. No obstante, a pesar de la notable ingratitud de aquellos a quienes había servido desinteresadamente, Job añoraba los días en que no era motivo de burlas y desprecios, sino era un hombre respetado y admirado. Esto nos advierte que el aprecio de las personas es tan frágil. Cuando estamos bien, todos quieren ser amigos, pero cuando llega la desgracia, no te conozco. Por lo tanto, las riquezas, los amigos y hasta la familia son perecederos. Al final, lo único que realmente nos pertenece es esa relación íntima que Dios nos ofrece.